1: Solitico Podcast, con Emma Alfaro y Cris Solís.
2: Bienvenidos al episodio 30 de Solitico Podcast, su podcast Atlántico. Hoy tenemos una chusa invitada, Vivi Siles, periodista, generadora de contenido, y entre otras muchas facetas. ¿Cómo estás, Vivi?
1: Hola, ¿todo bien? Acá emocionado de estar con ustedes.
2: <risa> Nosotros también estamos re emocionados. Sí
3: ya se dio cuenta. Pero que he
1: dicha, es emoción mutua.
2: De, de hecho, para contarles, ya eh, como 25 minutos de episodio y no nos habíamos dado cuenta, nos habíamos dado cuenta que ya que no habíamos grabado, entonces sí, acabamos bueno. de reempezarlo.
3: Sí, perdón, de verdad, perdón Son
1: cosas que pasan, son
3: cosas yo, que pasan. Sí, 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 perdóneme, de verdad. No, es que, fue pues, es como la emoción, yo les estaba diciendo ahora, de hecho, justamente antes de empezar la primera parte del episodio, que, que, que viví yo la escuché en radio desde que estaba en los 40, y la, toda, la, toda la época, la sigo en redes sociales, Entre Demás está también, tiene su programa Entre Demás y todo, y tenerla ahora en mi pod en, bueno nuestro podcast, es como esa emoción y todo eso, entonces seguramente sí, la conversación estaba tan amena, que yo nunca puse a grabar, digamos. Todo <ríe> De bien. De corazón, sorry, a los dos. por No hombre, madre, tranqui.
2: Eh, ¿Qué estamos hablando? <ríe> ah, ok, estamos hablando, y estaba contándoles que Vivi, ¿Hace cuánto, ¿Hace cuánto estuviste en Polonia, Vivi?
1: Eso fue de hace dos años, antes de, del, el año antes de, ah. la, de la pandemia.
2: Vivi estuvo en Polonia, entonces justamente estamos hablando de Auschwitz. Auschwitz sí, ¿Qué? empezamos por
3: ese tema porque todavía, bueno, es que yo ya fui a Auschwitz, ese es el punto. Yo ya fui a Auschwitz. Ah, ya fuiste. Yo ya fui, yo ya estuve en Auschwitz y fui en verano, ojo, fui en verano un solazo, inclusive fui en pantaloneta, yo estuve ahí en pantaloneta y todo, del calor que hacía, todo bien, o sea, no era mal visto, la gente estaba bien y todo en verano pero además se le ocurrió que en estos días él quiere ir en pleno invierno, o sea, si el sentimiento que uno tiene ahí fue horrible en verano, que era full sol y full, verdad eh, un ambiente súper rico si, si el sentimiento que uno le da es horrible, no me puedo imaginar en invierno entonces yo no quiero ir
1: <risa> bueno, ese punto no lo había tomado en consideración porque yo también fui en verano, entonces sí, es cierto, cuando uno entra y, y ve todas las fotografías y todas las cosas que están ahí, uno siente como un sentimiento feo, porque y en realidad y es bastante sí. pesado la, la historia, pero no lo había visto desde ese punto de, de vista de cognía, aunque sería peor si fuera lluvia.
2: Pero yo a lo que voy es que, eh, cuando alguien estaba hablando, decía, es que realmente es impresionante, ahorita, estos días, creo que nosotros que ya llevamos un año acá, el año pasado el invierno nunca pasó, bueno, yo nunca lo vi a menos 0 menos grados, siempre fue de 0 para arriba. Esta semana, curiosamente, no, eh, la temperatura nunca va a estar sobre 0. Siempre va a estar de menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos 17 y, y menos 19. La experiencia de Auschwitz, como realmente fue, tuvo que, o sea, la, todo fue horrible, pero yo me imagino que la peor parte fue en el invierno, porque... No sé cómo funcionó el tema, el tema de la calefacción. No sé cómo funcionó el tema o si, si de alguna manera tenían calefacción. Entonces, eh, yo quisiera no, no quisiera como poder poder valorar toda la situación que hubo en ese momento lo más lo lo, lo más real que se que se pudiese. Entonces, si yo voy en invierno, uno va a ver, porque uno va a ver como la peor, como las peor épocas. Todas las épocas fueron horribles, repito. Pero en invierno, yo no me imagino cómo. O sea, yo sé que es un tema muy triste pero cómo hacía la gente, cómo, cómo se, 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 se pasaban los días ahí. Entonces, por eso yo estoy tratando de convencer a Christopher de que vaya, pero él está sentado en la galleta que no quiere ir y que no le da la gana. Y dice que como el papá va a venir, va a tener que volver a ir, entonces que no quiere ir conmigo. Entonces, yo creo que propós propósitos del podcast, porque si sí, es como lo convenció muchas veces a muchos viajes, que para, ir a, para cosas del podcast tenemos que ir a, a verlo, pero, pero quería escuchar cuál ha sido tu experiencia en, en, en Auschwitz.
1: No, yo creo que poniendo de, de ese punto de vista, creo que yo si pudiera volvería, la verdad sí, sí volvería a ir porque yo creo que hay cosas que a uno no le alcanza tampoco el tiempo de, de ver todo lo que hay en el lugar y también como de es que digamos, yo soy de las que voy a un lugar y yo me quedo leyendo todo y viendo todas las fotos y uh -huh. todo y yo no sé si ustedes han visto que a uno lo llevan como por las partes y es como ya véalo rápido, ya vamos porque esto es como uh -huh. con, con sí, tour porque,
3: Ajá, tras, porque uno va como en un grupo con un guía, ajá, pero detrás ajá. de uno van Muchos grupos más, entonces todo súper rápido.
1: Exacto, entonces hay muchas cosas que yo tal vez me, me puse como concentrada a ver algo en específico y no pude ver como el resto de cosas. Yo decía, pero yo quiero aprender esa historia y, y historia que no quiero que se repita nunca más en la vida, pero sí me parece que es importante como tomarle como esos detalles. Entonces, Chris deberías ir otra vez.
3: <risa> Lo voy a pensar, tal vez después de
2: de invierno, puedo ir. No, pero es que ya después de invierno no es lo mismo. Yo voy a tratar de convencer a Christopher en estos días de que me acompañe. Entonces, ahí sí ven fotos de que fuimos a Auschwitz, es porque lo logró, logré convencer. Solo no voy a ir. Eso sí, eso sí lo tengo asegurado, porque solo no voy a ir. Eh, siguiendo con el tema de Cracovia, vi la comida. Nosotros, Christopher, yo tenemos diferentes puntos de vista de la comida. ¿Probaste comida tradicional de Polonia o no tuviste la oportunidad?
1: Sí, sí probé. Eh... Lo que más me gustaron fueron como los dumplings. Que, los pierdas. Sí, eso, exactamente eso. Y luego me dieron como, bueno, no, no es que me dieron, es que pedí cosas que no sabían qué era, pero yo dije, oh, esto es exótico, lo pediré. Yo tengo esa maña. <risa> o sea, a mí me gusta ir, cada vez que voy en un lugar nuevo, sí me gusta pedir algo que no tengo la menor idea, idea de qué es, porque me gusta o que no, pero por lo menos es como para no quedar como con esa incertidumbre de qué hubiera pasado si lo hubiera probado. Entonces siempre lo hago. Eh, Creo que tenían como un tipo de estofado extraño, no sé qué. Eh, luego también había uno que era como con cordero. Y claramente yo no sé los nombres de nada. Yo solo decía como, quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. Y, quiero esto", y lo llevaban y era como, mm, <risa> no estoy tan segura si me gusta, pero tengo hambre. A
2: Christopher no le gustan los pierogis
1: ¿En los serio? A ah, mí me encantan. O sea, yo, yo podría vivir de eso.
3: ¿En serio? ¿En serio? Sí. Es, es que a, a mí, yo no sé si es maña eh, buen latinoamericano, buen tico, pero a mí yo siento que le hace falta una buena pasadita a esos dumplings con un buen aceite. <risa> ¿Sí me entiende? Como, como no, no,
1: no, no. así al vaporcitos <risa> también. No, ahí, ahí diferimos.
2: A Christopher, <risa> a Christopher la comida, más, lo más polaco que le gusta, es la, una hamburguesa de McDonald's, que se llama la McBash Mac. <risa> es lo más polaco que le gusta. A mí la primera vez que probé los pierogis yo ya he probado, o sea, lo, lo único que he probido, probado perdón, parecido, eran las guiosas eh, eh, de, de la comida japonesa, asumo que es japonesa, y yo lo yo los relacioné, pero es que no es igual, o sea, el, el contenido no. de adentro no es igual
1: digamos, lo más, lo más parecido es al dim sum, al, al chino pero pero no, en el rellenito es súper diferente y también la contextura de, de, la, de la masa, digamos, con la que hacen las... Son como empanaditas, para que la uh -huh. gente se lo pueda imaginar un poquito. Entonces, son como empanaditas muy chiquititas que adentro tienen diferentes rellenos. Entonces, por ejemplo, en las asiáticas, digo, vas a encontrar que es como camarón con maní, pescado, eh, le ponen muchas verduras. En cambio, estas sí son como más de, de, de carne como tal. Entonces, uh -huh. sí son diferentes, pero parecidas estéticamente hablando.
2: Hay que ir, cuando, cuando uno nos prueba hay que ir más a la montaña. Yo la primera no, no me gustaron, la segunda vez que los probé de fijo, de una señora, de fijo, la cocina era, era una señora así con mil años de edad, hmm. porque si se, se sabían más 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 caseras, mejor hechas. Sí. Eh, Vic, ahora que nos contás, cuando mencionas que has probado muchas cosas exóticas, ¿nunca te has enfermado por haber comido algo que no sabía que eras? ¿Qué era?
1: Vieras que no, o sea, creo que la única vez que me enfermé así en un viaje fue una vez como que fui a México y literal estaba dormida, me desperté en la madrugada y yo dije, tengo hambre. O sea, como a las 3 de la mañana yo, uh -huh. tengo hambre. Me, me levanté, me puse zapatos y dije, ay, ¿pudiera comprar algo? Claro, vivían comiendo a las 3 de la mañana sola en una esquina de México, una pidiéndose una quesadilla, se enfermó. Pero ha sido como la única vez. Después, no, no en realidad mi estómago se ha portado bastante les, bien.
2: Les voy a contar una anécdota. No sé si, Cris, alguna vez le he contado. Yo alguna ah. vez, eh, por ahí del 2016, solo oportunidad oportunidad de ir a Perú. En Perú, para mí la mejor comida del planeta está en Perú, en general. Pero tienen algo muy curioso, les gustan comer cosas también muy extrañas. Entonces, eh, en ese entonces, yo tenía un tío político peruano y él nos dijo, tienen que probar esto. Entonces nos llevaron, igual a Machu Picchu, y, al, no, no en la ciudad, sino en Cusco, que es la ciudad donde uno viaja, se llama Machu Picchu, Venden unos animalitos que son, en, no sé cómo se dice la palabra, yo, yo les digo empalados, porque literalmente tienen un palo que los atraviesa el cuerpo y los hacen fritos, pero se llaman cuis. No sé si ah. ustedes alguna vez han visto los cuilos.
3: Yo sí.
1: Sí, son como hamstercitos más cortitos.
2: Eh, creo que en los países les llaman conejos de indias. Ajá. Ajá, yo me comí uno de esos.
3: Pues, creo que ya no podría. Sí, yo creo que no, ya entraba por
2: y, la no, y no solo comí uno de esos, también comí las tripas.
1: ¿Y qué tal saben las tripas?
2: Feas. Pero yo creo que es por el hecho de... Porque las tripas vienen rellenas de papa. O sea, yo como muchas cosas raras. O Ay, a mí me gusta papa, mucho. ¿sí?
3: ¿Qué, qué bueno.
2: <risa> no, pero pero es que yo solo por haber dicho, visto el animal, todo feo, todo seco, todo muerto, todo es que ya no sé. Entonces sí, ya, pues ya yo es creo, inmediatamente. Se enferma con solo verlo. Con el tema con la verlo. Vista,
3: ¿sí? Ya con solo verlo. Porque a mí me pasó también en México eso, de que eh, en los puestos que dice Vivi, nosotros pasamos por un, por un puesto, bueno, por varios puestos, esos puestos están cada 50 metros. Y me acuerdo que la carne ahí como que no la tienen refrigerada, yo creo. Y me acuerdo que yo llegué y me llegó ese olor a la carne que ellos tienen ahí, pero también el me llegó el olor formes. de que, recién habían, de que habían, recién habían limpiado con cloro. No sé si ustedes han pasado por el mercado central en la pura mañana, cuando recién acaban de terminar de limpiar, o entonces sea, es como que pasan cloro en el, en el suelo, y después como que echan agua y pasan una escoba, y queda ese olor a cloro fuert, fuertísimo, entonces a mí me, me llegó ese olor, y, y, y ya no pude comer, porque ya con solo el olor, y ya con solo ver que la carne no la refrigerada, ya, digo, no, si yo como eso me va a joder. Ah, pero si sí comes en zapote. Bueno, yo me jodí en zapote, carajillo, de hecho. De coliformes. De algo. Y bien, Siempre yo no sé si me va a adelantar con las preguntas de Emma, pero ¿cuántos países conoce usted?
1: Eh, Sabe, porque no los he contado, tendría que hacer la cuenta. Hacemos la cuenta. Yo eh. tengo
2: algunos enumerados, si se olvida, si olvida algunos yo le aviso.
1: Nicaragua, voy, voy a pensar como en orden: Nicaragua, okay, okay. Panamá, México, Guatemala, Jamaica,. Eh, Curazao, eh, Colombia, Venezuela, Estados, luego Alemania, Bélgica, eh, Polonia, Checa y ya. Y Holanda. Nada más.
3: Holanda? Nada más. Ah, pues, <risa> Qué
2: bueno. Yo creo que ¿no? le faltó ¿No? a aus... Ah, no, sí, Viena. Sí. No okay. me faltó ninguno que tengo los mismos. Tengo menos.
3: En <risa> <risa> pero, que, pero que tuanes, todos han sido bueno, me imagino que algunos han sido por trabajo y por, por el trabajo que, que desarrollas como periodista y otros me imagino que también han sido ya por, por disfrute propio o me equivoco sí, de
1: hecho por trabajo solo he ido a México y a Panamá okay. pero ya los demás sí han sido como por, ¿Por, por mi eso? cuenta de, de, de vacaciones
2: tuanes, y el que favorito de vacaciones
1: el ahorita de vacaciones. Y es que eso siempre es como, me gustan todos.
2: <risa> Pero el que <risa> ir a
1: otra vez Es que me gusta mucho Austria. Me gustó mucho Austria. ¿Por qué? Es que en, a mí en general me gusta mucho como los lugares más montañosos y que, que tengan así como más naturaleza y todo lo demás. Entonces Austria me parece que tenía como la mezcla perfecta entre una ciudad bastante bonita y que tenía muchísimas cosas atractivas y modernas, pero al mismo tiempo vos recorrías 20 minutos y ya estabas en un lugar que parecía el pueblo de Haití. Entonces, ah, ese tipo uh -huh. de cosas me, me, me encantan.
3: Ok, ok, ok.
2: ¿Y por trabajo, México o Panamá?
1: Por trabajo me gusta México, me gusta muchísimo México. De hecho, fue mi último viaje antes de la pandemia, cuando, cuando yo viajé literalmente a los... Cuatro días ya fue que ya empezaron a cerrar las fronteras y todo. Yo vine así como apenas, al límite. Apenas. Sí, vine apenas. Entonces, di, estuve allá casi una semana en, en México. Entonces, di, literal, solo había ido como... Mi única misión era la entrevista. El, el resto de cosas que yo podía hacer era como valle de fruta. Entonces, okay. fue un viaje muy maravilloso.
2: <risa> ¿Qué tal que... Belinda? Perdón, es que... cómo es como persona.
1: Sí, sí, sí. Es que generalmente las personas tienen como opiniones divididas sobre ella. O les cae súper mal o les cae súper bien. La mayoría de colegas que yo tengo en el medio que han tenido que entrevistarla, la detestan. Pero sí. la detestan, ajá. Entonces, y cuando cuando yo les conté a varios eh, del canal y así todo, que iba para, para México, es como, madre, prepárense porque la madre es súper súper insoportable, no sé qué, yo, yo iba así como, ay, madre, qué feo, o sea, yo yo tenía como esa idea de que era de un poquito pesado, y no, más bien cuando yo llegué allá, eh, fue todo lo contrario, o sea, desde que yo entré, yo llegué saludando, la madre fue la primera que llegó, y, y empezó como a hablar conmigo, me molestó demasiado por la R de, de los ticos, uh -huh. pero es que yo tengo eso, que digamos, en modo normal, yo arrastro la R como cualquier tico, ya cuando entro en modo de grabar, ya pronuncio bien la R porque ya estoy como con el contexto wow. de que estoy de que estoy breteando, ¿verdad? Entonces cuando yo llegué y saludé, estaba arrastrando la R, toda perezosa, entonces ella empezó a molestarme de, hey, te cuesta un montón decir la R, como a todos los ticos de Costa Rica, eh, y entonces empezaba a molestarme, y eso me dijo, como si quieres yo te enseño a, a pronunciar la R, y yo, obvio, vamos, <ríe> y, y nos tomamos algo, entonces la mamá me empezó como a, a seguir la corriente en... en en esa forma, entonces yo quedé con la idea de que ellos es súper buena gente. Qué bueno. También fue que mi entrevista fue después de almuerzo. Entonces, cuando ella llegó, estaba feliz porque acababa de almorzar. Bien. Muy importante, eso es muy importante.
2: Qué bien, qué bien. Yo me acuerdo qué bien. de Linda, pero me acuerdo de, ¿cómo se llamaba la
3: novela?
1: Cómplices al Cómplices rescate, al rescate oh. del
3: amor. Eso lo estuvo como la mitad de la, la novela. Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo sí yo eso lo subo mitad. la mitad. Y después, jamás después después algo sucedió creo que creo que fue un tema de pero la novela no trataba que ella
2: tenía era, eran dos que tenían la gemelas sí 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 había sí. no estaba la mala
3: ajá era la que me gustaba ah. sí después de Belinda después de sí 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 después de Belinda otra muchacha ¿Otra? Que de hecho, sí Daniela Luján ah no sabía bueno wow. no me acordaba el nombre ajá. pero de hecho yo particularmente dejé de ver la novela cuando ya no estaba Belinda <ríe> Yo fui de los, sí, no de, los, tan de, de los afectados por ese, ese, por ese golpe.
2: <risas> pero no es cierto que esa, de esa novela nació la canción Zapitos o Zapito. Sí,
1: sí, pero fue como en la primera etapa de la novela donde sí estaba Belinda.
3: Uh -huh. Ah, ok. okay, okay. Qué, qué vacilón. Y, y bueno, de, esa, de ese viaje a México, <coughs> recuerdo tan, eh, en, el, en, el, en, el, en La Nación decía que también entrevistaste a más personas, ¿verdad? Sí, había. Eh, ah, pero.
1: Benny y y también uh -huh. a María José, que uh -huh. también son cantantes allá de México. Entonces, sí, sí, sí. es como el elenco principal que, que estaba por ahí. Perfecto.
2: ¿Qué, tal, ¿Qué tal lo tratan a uno? Porque fuiste con Universal, ¿verdad?
1: Sí, yo fui con Universal Pictures.
2: ¿Qué tal te trataron? Que, es o sea, bien. Te es que ya
1: me chinaron un montón. O sea, me, me dejaron un hotel cinco estrellas, me dieron viáticos en el hotel. Yo tenía como gastos de lo que yo quisiera pedir. O sea, es como otro tipo de, de, de historia, entonces también obviamente andaban otros periodistas de otros países, entonces teníamos un chofer, teníamos ahí como un grupo de WhatsApp porque andaba una muchacha de Panamá, andaba una de República Dominicana, andaban unos argentinos, o sea, éramos varios. Que, que al final era como que nos poníamos un mensaje, es como, ¿qué están haciendo? Ojalá no sé qué. Entonces le escribíamos al chofer y llegaba por nosotros y nos íbamos como juntos a algún lado. Entonces, sí era como que teníamos como esas facilidades de queremos ir a algún lado, tenemos chofer. Queremos no sé qué, tenemos dinero porque tenemos viáticos. Queremos comer en el hotel, en servicio <risas> a la habitación. Tenemos todo lo que queramos.
3: <risas> vale, ¿tienes, ¿Tienes alguna anécdota así inolvidable que nos puedas contar de alguno de esos viajes?
1: ¿De qué tipo de anécdota estamos hablando? Cualquier tipo de anécdota.
2: Voy a preguntar, yo tengo unas preguntas, yo voy a hacer unas preguntas, Crisis, se ¿eh? me dale, dale, de dale, todos dale, los dale, viajes. Dale, dale. pero son preguntas muy puntuales, entonces dale. de ahí pueden derivarse anécdotas. La primera, ligues, signo de pregunta.
1: Ligues, sí. Eh, un alemán, un irlandés. Wow. Y un italiano.
3: Oh, my God. Sería ciudadana de la Unión y Europea. ¿Y eso fue este, en, cada, digamos, en cada país o... ¿O fue en Costa Rica? Ah, no, dice.
1: afuera, afuera.
3: Sí, sí, ok, ok, ok. okay. Dice,
2: sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo liga un alemán? Porque yo imagino que muchas amigas mías tienen que tener esa curiosidad de cómo es un alemán ligando. O sea, es... Porque en general uno siente, uno tiene la percepción de que las personas son frías de personalidad. No sé si, si, si en el aspecto de... el ligue serán igual fríos o cómo lo sentiste.
1: Bueno, el, con el alemán me acuerdo que en el lugar donde estábamos, el madre se me quedaba viendo y se me quedaba viendo y yo, hola. Y entonces ya después llegó y, y me llevó este, una birra. Entonces como que ya empezó a preguntar como de la, la típica hablada de hola, mi nombre es fulanito de tal y vos cómo te llamabas y dónde sos. Porque se nota que no sos de aquí. Yo, nombres, en serio, no. se nota que no soy alemana. <ríe> y, y ya como que empezamos a hablar y todo lo demás. Pero, Dierma, como que yo, yo creo que ya tenía experiencia en eso de, de, del, del arte de ligue,
3: porque wow. fue
1: como muy, o no sé si es que son tan directos, pero...
0: Eh, yo creo que okay. eso, eso un tema,
3: es un tema, eso es un tema interesante porque, y de hecho, yo creo que ya lo hemos hablado bastante, yo en, en otros episodios del podcast, pero uno como tico, en general uno es cero directo, es cero, cero directo. Y a uno le pasa de que en esos países eh, uno se topa con gente demasiado directa. A tal punto que, por ejemplo, yo, estaba, yo he salido con personas o, o he cocinado para alguien de acá, por ejemplo, preparo algo y le gustó, no, no me gustó. Y yo digo, bueno, pero, pero ay, o sea, pero me hieres. <risa> pero, no, pero, pero es un tema cultural, es que ellos son así directos. Sí, en cambio, sí, sí. en cambio uno, como ticos, esa vara de, de estarse tratando de ver cómo se sale por la tangente, de, de darle vueltas al asunto para no llegar al punto. O
1: sea, yo en lo personal prefiero que sean directos.
2: La diferencia del alemán es que el alemán sí quería llegar al punto.
1: Sí, 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 sí. Entonces, sí, de hecho, es Smy, estuvimos hablando, entonces ya me preguntó como de, de ¿vivís acá? ¿Venís de, de viaje o okay, qué? Todo lo demás. Entonces, cuando uno le dice que solo anda de paso, es como, ah, ok, entonces, ¿por qué no te quedas conmigo esta noche? Y yo, no, tanto así no, amigo. Tan, tan, <risa> tan así no, pero pues, podemos pegarnos los besillos.
2: <risa> y está agua, Poi, del 1 al 10, ¿qué, qué número le das?
1: Eh, Podríamos darle un 9, si sí, estaba guapo. Es wow. que eh, 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 era, no, y, y era como, luego me di cuenta que el madre era como todo un rockstar por allá, entonces. Mm.
2: Se llamaba Mario Gotze Mario... No. <risa> <risa> Quería preguntar, bueno, ahora que estamos hablando que le dieron, que le mandaron una birra, ¿qué tal, qué tal? ¿No tuviste una experiencia donde te tomaste demasiadas vibras? Bueno, no sé, vibras pero bebidas alcohólicas en general
1: di siempre, o sea, yo desde el desayuno ya he empezado a tomar birra, ah, wow. <risa> pero sí, pero... una vez, no, una vez sí, sí, sí quedé así como un poquito mal porque retomando el tema de los ligues, un irlandés, el mae era de que yo andaba con un grupo de amigos y todo lo demás, entonces el mae empezaba pero a mandarnos tragos a todos, o sea, era porque yo ah. siempre soy como la única mujer en el grupo de hombres, entonces era como Dave ella está con ese montón de maes, entonces sí, vamos a mandarle tragos a todos, y lo que mandaba era Jagger con una bebida energética que no puedo decir el nombre, ah. entonces era esa fusión, y entonces el mae mandaba y mandaba y mandaba, hasta que como en la tercera ronda ya llegó a hablarme, y yo, el mae que se espera tres rondas para hablarme.
3: Uh -huh. ¿Y, y, 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 y quién sabe cuántas personas eran, pero ese trago no es barato.
1: Éramos cinco,
3: se sí, hágale números. Ese MAE, entonces, unos. O sea, se fue unas 15 rondas. Estaba muy interesado. Estaba muy, sí, interesado. estaba
1: muy interesado. Sí, estaba pero muy a mí no interesado, me, ¿no? pero a mí no me gustaba.
2: Oh. ¿Pero por qué? Porque estaba feo, del 1 al 10.
1: No me gustaba físicamente.
2: <risa> o sea, era como un 2.
1: Era como, sí, era como un 2. Okay,
2: okay,
1: okay. Sí, yo dije, como, amigo, gracias, pero di no. Ahorita bueno, no, qué, joven.
2: Qué, qué triste, qué triste, qué decepcionante. Qué decepción puede haber sentido el MAE pero o sea, para que no pregunta es sí sí porque o sea yo 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 no hubiera invertido o sea no 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 jamás es demasiada plata
3: y para que a no menos que tuviera mucha plata bueno sí 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 también nosotros Eso... tenemos una anécdota un compa aquí en un bar aquí en Polonia que <ríe> le mandaron una botella sí
2: cotizado por los polacos mi, mi amigo no sé el nombre <ríe> Pero sí, porque fue bastante curioso, de hecho es muy curioso, de hecho fue muy curioso porque estuvimos en un bar que se llamaba Hala Glowna, y acá el tema de, por lo menos, creo que a nivel, no sé si esta parte de Europa, el nivel de la homosexualidad es bastante, o sea, todavía socialmente no es tan bien aceptado, sí. pero esa vez en un bar nos dio mucha gracia que eh, un, un muchacho empezó a invitar a un amigo a, a tragos, y no le importó, no, no le importó nada, se lo quería llevar. Sí. Entonces, yo dije, wow. pero mi amigo no quiso. Es porque también eran dos.
1: Ah, ok, sí, sí, sí. <risa> si sido sí. un cinco, tal vez lo hubiera pensado.
2: Ah. <risa> un cinco y una botella, eso aplica, eso es un siete. <risa> <Por eso>.
1: <risa> <risa>
2: Aeropuertos. ¿Nunca has perdido en algún avión?
1: No, nunca. Yo soy oh. súper puntual siempre. Entonces, en, en todos mis aspectos de la vida, odio llegar tarde. Y cuando es para volar, llego muy temprano. Soy así.
3: Eso está súper, eso está súper tuanis. ¿En el aeropuerto nunca le ha pasado algo de que venga para realizarle maletas o algo?
1: Nada, nada. Bueno, lo más parecido fue que una vez había ido con, una, con mi amiga a Guatemala, entonces andábamos las dos solas y cuando veníamos para Costa Rica, este, di, íbamos ya ah, ahí en el aeropuerto y uh, dos policías y nos detuvieron, como preguntándonos, como, ¿ustedes para dónde van? Y nosotras di, ya vamos de vuelta para Costa Rica. Entonces se nos quedan viendo, es como, ¿y ustedes dos andan solas? Y es como, sí. ¿Y qué andaban haciendo en Guatemala? Nosotras di, viajando, estamos conociendo. Solo nos interrogaron como mucho, como por el hecho de que era como, ah, dos mujeres solas, quién sabe para dónde van o qué. Pero después de eso, nada.
2: Yo creo que también he tenido mucha suerte, nunca nunca sí, me han sí. nunca me he metido al cuarto oscuro, ni me han revisado nada. Yo es que o sea, ¿lo han
3: revisado? nunca he viajado tanto, pero, pero nunca me ha tocado. Pero me llama la atención que con los viajes que ha hecho Vivi por, por varios países, uh -huh. ha tenido muy buena suerte, entonces.
1: Es que la pinta me ayuda, ¿ustedes qué piensan? Sí,
3: sí, sí.
2: <risa> no sé qué decir. <risa> Tengo otra pregunta. Ya se acabaron. Ya se acabaron las preguntas. Perdón, es que tenía muchas cosas que evacuar. Yo sabiendo, estoy, estoy estudiando ahora. Eh, ¿Qué tal? Que a mí me gustaría que nos contara. Porque estuve leyendo que fuiste un lugar, bueno, un festival que se llama el Not. Disculpen si lo pronuncio mal, es que nunca, nunca, lo, nunca, lo, he, nunca lo he escuchado. El Not uh. Fest. Ajá. Y por, me ahí me vi, ajá, por ahí vi que no pudiste ver ni a Evanescence ni a eh, sí, Slipknot. No. Uh -huh. Entonces quería que nos contaras esa experiencia. ¿Vos, lo, vos, vos, vos estuviste hasta el momento del de el caos o ya te había sido?
1: No, yo estaba ahí. Lo que pasa es que yo para ese concierto iba acreditada como prensa ah. y obviamente ese concierto había sido tres días antes del concierto de Slipknot acá en Costa Rica. Yo no pensaba ir al concierto de Costa Rica porque yo iba a ir a un festival, tenía acreditación. ¿Qué pasa? Slipknot es una banda tan grande que los managers solo escogen como a 10 periodistas para que puedan estar como al frente en el concierto y puedan tomar fotos y puedan hacer lo que quieran. A mí me seleccionaron para que yo pudiera estar ahí. Entonces yo decía, oh, wow, seleccionaron a nueve mexicanos y a mí. Entonces yo estaba como la madre más feliz del mundo. Entonces... Generalmente esos conciertos los hacen en el Autódromo de México Para esa ocasión habían cambiado la sede y era como un polideportivo Así como los conocemos acá, era un polideportivo con sus canchas Y como en la cancha más grande de, del área verde, ahí pusieron las tarimas Como que la gente no estaba muy a gusto del de lugar y de la iluminación y un montón de cosas Resulta que de, de la nada se quedó como un espacio muerto en el escenario Y no salía ninguna banda, no salía absolutamente nada la gente se volvió loca, empezó a agarrar a golpe las barricadas, empezaron a incendiar el lugar. O sea, la gente, los típicos que siempre llegan a los conciertos y se esconden en las medias los, los encendedores y ah. esas varas, y sacaron encendedores, uh -huh. empezaron a quemar los basureros, empezaron a quemar cosas. Entonces, la gente también, cuando ya eh, quitaron las barricadas, se subieron al escenario y se empezaron a robar los instrumentos de las bandas. Entonces, la banda que ya tenía todo listo en el escenario era Evanescence, y se robaron la guitarra, agarraron a, a, a golpes la batería, empezaron a, con el bajo, le empezaron a golpear contra el escenario. Oh entonces, God. eso fue un caos. Y entonces, yo estaba sentada cerca de, de la baranda y yo nada más veía como todo el caos. Y yo, creo que yo no debería estar aquí porque algo me va a pasar. <risas> y yo nada más veía a la gente y la gente corría y se agarraba a golpes. Yo, eh, yo estaba como el meme, el del perrito que está en medio del, del, del incendio que dice como, this is fine. Y, y yo estaba ahí uh -huh, viendo el fuego alrededor, y yo, yo era como ese perrito del meme, y yo, creo que de, debería huir, ¿verdad?
3: ¿Y qué, qué pasó? Me imagino que tuvo que huir de ahí, y llegó un punto sí, en el sí, que sí. ya tomó la decisión de, no, ya me voy.
1: Sí, pero entonces la cosa fue que ya llegaron los de seguridad, yo es que te, también, ¿verdad? La curiosidad mata al gato. Entonces, eh, llegaron los de seguridad, bajaron a la gente, ya empezaron como a apagar los mini incendios que tenían por ahí, volvieron a poner la barricada, quitaron los, los instrumentos de Vanessens, obviamente ellos no iban a salir, pero se suponía que en la tarima a la par iba a salir Slim, Not. Slim Not. Ajá, entonces, sí, ya, como que empezaron a decir como, no, no, ya esto está controlado, entonces Slim iba sí va a salir. Entonces, yo nada más me moví al otro, al otro escenario y yo dije... De ya pasó el caos, ya la gente está más controlada y les dijeron que va a salir slim fijón a salir. Pasaron como 20 minutos y nada, 40 minutos y nada, y yo, y yo como, mmm, ¿qué está pasando aquí? Entonces ya me hice amiga como de los otros fotógrafos que estaban ahí, de los más de seguridad, yo preguntándole a todo mundo y entonces ya me empezaron a decir que los de la banda sí querían, o sea, sí tenían todo para salir, pero que al mismo tiempo no querían porque estaban asustados porque les habían contado lo que había sucedido anteriormente. Uh -huh. Entonces tenían miedo que si salían a, al escenario, que la gente igual iba a, a botar las barricadas, que se iban a subir al, al escenario, que iban a empezar a quemar cosas, entonces los madres no querían salir. Entonces y pasó como una hora y ya un madre de seguridad me dijo, oh, muchacha, si yo fuera usted, me voy ya de aquí. Y yo, ¿por qué? Los madres ya se acaban de ir. O sea, ya pidieron uh -huh. la camioneta y se fueron pidieron los disfrazes siempre andan como con un museo entonces donde ponen las máscaras y, y los y los y los instrumentos que han utilizado en otras giras entonces llamaron a quitar el museo que se llevaran todos los instrumentos y todas las cosas de ellos ellos se fueron se fueron los y dejaron ahí como los instrumentos en el escenario como para no levantar sospechas entonces a mí el de seguridad me dijo como muchacha de verdad váyase porque esto se va a poner peor aún oh. y yo ok, está guitarra. bien, y yo, ok, está bien, ya me voy, sí. entonces, yo me fui, y literal, eh, como a los cinco minutos, porque el lugar sí era como bastante amplio, entonces, la, las distancias son bastante largas para salir, entonces, cuando yo ya iba caminando, como a los cinco minutos, yo nada más volví a escuchar como el caos, y yo volví a ver, y yo, vamos de nuevo, y ya me salí corriendo, y el problema es que en el lugar donde estaba, no, no había como, como, transporte público, los ubers no llegaban, entonces era un caos, y yo ¿y ahora qué hago? ¿y ahora cómo me devuelvo, verdad? y yo, ¿qué hago? resulta que entonces la gente se puso a poner como en la calle a parar los taxis pero ahí todo el mundo se atravesaba y se peleaba, y yo aquí la solución es tirármele un taxi o dos, o me atropellan o me llevan <ríe> o sea, literalmente me tiré encima, o sea, antes de que viniera un taxi, el maestro, frenó. Abrí la puerta de atrás y el maestro llevaba a dos personas y me volvieron a ver y yo, ¿me pueden llevar? <ríe> y todos como, hasta dónde va? <ríe> y yo, ¿me pueden llevar ahí como por el zócalo, por favor? Y entonces vuelven a ver los dos maes, eran dos maes, se vuelven a ver y es como, sí, bueno, está bien, nosotros vamos cerca, pero ¿qué pasó? Y yo, es que si ustedes no, no me ayudan, no voy a poder salir de aquí y algo me va a pasar. Entonces ya me llevaron. Ah, uh -huh. Pero, pero fue, fue como todo el caos de...
3: ¿qué hago? ¿Cómo me voy? ¿Qué hago aquí? Pero sí, sí fue como todo caótico. de eh. qué, eh. qué, qué duro, ¿verdad? no sé, sea, no me imagino el caos. Recuerdo, tengo la, el leve recuerdo por allá del 2006, 2007, cuando Guns N Roses decidió no tocar, no, bueno, hay muchas la teorías, vez... no sé, pero como que no, 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 no tocaron ahí en el Ricardo Saprissa y me acuerdo del caos. Pero no. Pues no, ahí no, era más
1: caos.
3: Y me imagino, sí, me imagino que pudo haber sido algo... Terrible, algo peor. Man, yo sí, vi un video,
2: yo sí. vi un video que subió, vi donde estaban quemando la batería. O sea, qué pocos visionarios, o sea, la estaban quemando. O sea, me han sí. que se lo eran sí, llevado y ya, ya la desaparecen. O ah, sea, no, un no ellos
1: deciden quemarla.
3: O sea, Madre, qué estupidez. Un platillo en eBay. Platillo sí, sí, de batería exacto. Que debió de, haber tocado eh, Evanescence en México. <ríe> lo vende por un montón de plata. <ríe> Pero no, no, no. Y así por pura curiosidad, este. ¿Cuáles conciertos ha podido usted ir? Eh, a Tarima. A, digamos, sí, a trabajar así como, como, como periodista. Me genera muy, mucha intriga porque mencionaste que fuiste a Slimnot en, en Costa Rica. Porque Slimnot es en Costa Rica, creo que fue hace unos, unos años, dos, tres años, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, uno de mis sueños siempre ha sido ver a Slimnot. Para ese concierto en específico no pude ir, pero, pero, pero ¿qué tal es Slimnot? Como, como ya el concierto, como tal, es otra vara.
1: Es que vieras que, en eso te confieso, porque yo en el de Costa Rica yo no estaba acreditada, los que hicieron el concierto acá en Costa Rica no acreditaron a nadie, a nadie, entonces yo, yo ya no tenía entrada para el concierto de Costa Rica, porque yo estaba confiadísima de que los iba a tener así a dos metros, ¿verdad? En México, no sucedió, yo regresé y empecé a buscar con todo el mundo a alguien que me consiguiera una entrada, entonces ya las VIP estaban agotadas, los preferentes estaban agotadas y lo único que conseguí fue una entrada general, mm. Pues Resulta que, como eran pedregal, las entradas de las que yo conseguí eran allá al fondo. Y como yo soy tan grande de metro 56, veo todo, verdad? Entonces, yo estaba allá en el fondo y el lugar es como bastante ventoso. Yo no sé si ustedes han tenido de ir la oportunidad de ir a pedregal. Entonces, uh -huh. adelante se escuchó súper bien, pero donde yo estaba, entonces, como que el viento empezaba a llevarse el sonido. Y yo, esto no es lo que yo esperaba. Entonces, sí, obviamente que yo disfruté el concierto y todo lo demás, pero. No era ni el show ni la calidad que yo esperaba. Qué decepcionante. Entonces, entonces qué fue, como, fue como muy decepción, muchas decepciones en una sola semana, que sí. yo decía, tan, mal, tan mala persona soy. Uh
3: -huh. Eso fue el karma. <risa> oh, oh. Y qué otro concierto, que... Uy, oh, sorry Emma, ¿qué otro concierto Dale. usted da... Así que el siga, el, el ha... El favorito, ya preguntó a cuál su
2: concierto favorito en Costa Rica, porque... Y después a nivel general.
1: Ok, en Costa Rica. Uy, es que he, he ido a trabajar a muchos, pero vamos a ver, los de Grito Latino me han gustado mucho, que han estado uh -huh. muy top, eh, hasta Carlos Vivas han traído, eso siempre me ha gustado mucho. Eh, después creo que, ahí eh, sabes, estoy haciendo memoria porque he ido, he ido a muchos. Eh, bueno, en el de Laura Pausini me acuerdo que quedé casi que en los pies de la madre. Okay. Y yo... Uh -huh. ¡Hola, Laura! <risa> y yo, ¡Hola, Laura Pousini. Pero, pero sí, yo creo que me quedo como con esos. son Es que, digamos, a mí en general me gusta más como el ambiente de festival en cualquier lugar.
2: Sí, Grito Latino. Creo que yo fue el último Grito Latino. Bueno, no sé si fue el último, pero el que yo recuerdo fue Molotov, Residente,
1: Ajá, ese, Café de ese Cuba. Para mí es estuvo buenísimo.
2: Estuvo increíble. Eh, y, a, y a nivel general, mejor concierto...
1: General mejor concierto, concierto. Ya, ya se me pegó la chica. Ajá, concierto. <ríe> ok, Roger Waters.
2: ¿En dónde, en dónde, en dónde lo viste?
1: En la en el, el Estadio Nacional. Ah, Yo, okay. Todavía no ha salido a Costa Rica. Yo, Yo estaba hablando en, Costa Rica. en general
2: del mundo.
1: Ah, ok. En el mundo. Eh, Metallica en Austria.
2: Oh. Sean buenos pichazos los austriacos.
1: No, al revés, o sea, la gente es demasiado canada. La gente se pone a ver el concierto y a disfrutarlo y nadie se mueve. Y yo nada Con más metálica. volví a ver a la gente. Ajá, yo nada no? más volví a ver a la gente wow. y yo decía, oh, wow, ¿qué está pasando? Y sí. yo era como de esos lugares que generalmente, di. a mí me cuesta mucho cuando son los conciertos tan grandes ver. Y, y... y
2: volando pichazos. Sí, sí, no, 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 no. <risa> ¿Quién es la problemática?
1: Saquen a esa muchacha. ¿Cómo? ¿Aquí no, no bailan? No ¿Cómo? No ¿Cómo? ¿Aquí no se pelean? No
2: hacen nada. Debe ser curioso porque yo creo que, bueno, yo nunca, debo reconocer que nunca he un concierto de un grupo de, de, de metal, eh, porque yo no soy tan fan, pero pero si escucha como unos condimentos y una de las razones que la gente va, bueno, no es una de las razones, pero es, o sea, se le dice a un mexicano ir a un concierto donde nos dan de pichazos, de fijos se debe sentir decepcionado, porque yo he visto que en México sí les encanta todo eso, y se desestresan, los más como, fijo, llegan a expresar todos sus problemas en un concierto.
1: Exacto, entonces, en mi cambio no. ahí me di cuenta que no, o sea, no. En, en general Uy, yo pura. dije como, oh wow, ¿qué es, ¿qué es esto? Y entonces, más bien, la gente me veía pequeñita, y entonces me decían como, ¿quiere pasar para que lo vea más adelante? Y yo,
3: ah, no, no. claro.
1: ¡Wow! Esto nunca me había pasado en mi vida. Nadie, nadie se había preocupado tanto por mí y por mi altura.
3: De hecho, yo me acuerdo, no sé, Emma si se acuerda, para el concierto de Foo Fighters. Emma, Emma y yo nos topamos ahí en el concierto. Además, el hermano lo metió adelante, adelante, para estar.
2: Sí, porque y... mi hermano sí estuvo haciendo fila temprano. Y yo llegué como... Es que nosotros teníamos minutos... que
3: trabajar, nosotros teníamos que el brete.
2: Yo no creo qué estaba haciendo. El punto es que yo llegué como 15 minutos antes de que abrieran las puertas. Y, más me metí delante de la y todo el mundo me empezó a, cagar, a cagárseme, uh -huh. obviamente, yo me lo era cagado, hijo, se mete después, después de haber estado toda la mañana haciendo fila, y yo decía, ma, aquí, la verdad es que yo simplemente me hago el entendido, entonces yo empecé, William, William, primero no se llama William, y yo, William, 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 claro, para que todo el mundo vea que era mi hermano, pero, más de conciertos tú a mí, digamos, de mis conciertos favoritos, no he ido a muchos, eh, ha sido Roger Waters, el número uno, y el segundo, el de Foo Fighters. Uh
3: -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, de, Dave Grohl es increíble es un, es un showman el, sí, increíble. ese fue un
1: buen concierto
3: y, y de hecho ese concierto, Emma medio me ayudó a entrar a día donde estaba él, pero no, ya tenían abuchadísimo a Emma y como que se le metía, y yo andaba con otro compa también, entonces como que ya se metían dos personas más ya no estaba bien visto entonces nosotros nos, nos quedamos como en la orillita, pero justamente abrieron puertas y como que esa misma avalancha de gente nos metió, nos metimos en la fila pero, pero me acuerdo de, de nosotros estábamos adelante, adelante pero sí me acuerdo cuando empezó el concierto, porque primero tocó Weezer. Uh, buenísimos también. Qué buenísimos. Basilón con Wizard es que tienen canciones que yo las conocía, pero yo no sabía que eran de ellos. Yo decía, a mí madre, me pasó yo igual. Le decía, yo le decía a mi compa madre, yo no sabía que esa pieza era de Weezer.
2: Yo decía, qué buenos covers, qué buenos covers hacen esta gente. <risa> <risa> pero yo, ¿quién son esos
3: covers? <risa> y la verdad es que ya cuando empezó Foo Fighters, no, al final Wizard creo que cerró el concierto haciendo un cover de... De, de Nirvana de, eh, Con más you Are Ajá, ellos cerraron con ese cobercillo y ahí la gente se volvió loca. Nosotros mm -hmm. estábamos con buena posición, adelante, adelante, y ese mismo alboroto nos tiraron para atrás. Porque yo no sé, de ya la gente, yo me imagino que la gente que ya se va a meter a sus chantes tiene que ser de, gente que sabe a lo que va. Entonces me acuerdo... Que la, con gente, la gente se tiró para adelante y en ese mismo toque mucha gente se tiró adelante y nosotros, y más bien como que nos fuimos para atrás de la gente que se tiró para adelante. Entonces yo me quedé así, era la primera vez que yo estaba, la verdad era la primera vez que yo estaba en un concierto eh, eh, de ahí a, por decirlo sin gramilla, de ahí adelante digamos ahí donde donde, donde, donde estaba donde iba a pichasearse y ahí cuando empezó Fighters ya fue otra vara ya yo, yo más bien nosotros nos fuimos como alejando alejando porque si ya la gente es otra nota la gente es otra nota, vive esa vara muy muy fervientemente, entonces me da mucha gracia que en Austria y con Metallica no haya pasado ningún sí, no, no. ¿Qué otro concierto has ido fuera de Costa Rica?
1: Fuera, he ido a varios festivales. Eh, bueno, fui a Alemania, al Baken, que es el festival de metal más grande del mundo. Uh -huh. eh, luego fui a, bueno, a Checa, fui a otro que se llama el Brutal Salt. Y, y los igual, otros de, que he ido. Sí. Y en
3: todos matan cabras, y así. Ah, sí, todos.
1: claro, claro, <risas> eh, eso es normal. Entonces...
3: <risas> Qué, chuzo, qué chuzo, la, la verdad, lo, lo de los festivales, de verdad.
1: Sí, me gusta mucho. Creo que es como toda una experiencia. De hecho, me pasó que en, en el baque en Alemania, ahí, digamos, hacen como toda una experiencia, de, son kilómetros del de lugar donde lo hacen. Entonces, hay como aldeas, hay como una aldea vikinga, hay una aldea como futurista, eh, hacen diferentes zonas de conciertos, hay lugares de comida, hay lugares chuzo. como para bañarse y todo lo demás. Entonces, digamos, no es tan solo ir como a a ver conciertos, sino que vos podés pasar el día incluso en una aldea vikinga, entonces son barras que son súper cool y de hecho me acuerdo que eh, Dijon en, en ese andaba caminando buscando un baño y iba pasando como por la aldea vikinga, entonces los madres tenían como una vara que era como para casarse ahí en el instante y yo iba caminando y entonces nada más siento que un madre gigante como de dos metros me, me agarra como de la cintura, me lleva al hombro y entonces me pone ahí y yo ¿Qué está pasando? Entonces el mae me había escogido para casarme con él y yo, ¿qué está pasando aquí? Y todos hablan en alemán y yo, eh, ¿alguien me puede explicar qué está pasando aquí? Y entonces me respondían y, y ni, ninguno se podía hablar porque entonces no habla inglés. yo Ellos hablaba en inglés y no entendían y si les decía algo en español, menos. Y yo, eh, ¿no me quiero casar con un extraño que me acaba de secuestrar? Y yo, ¿ayuda?
2: Ese también era un dos. Pero, pero ese...
1: No, 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 no ese era como un 7, pero me asustó, okay. o sea, imagínate ir caminando y que te agarren de la, y, sí, y te
3: lleguen al hombro. No, obviamente,
0: yo, eso es... No pero,
3: pero, pero es normal, o sea, pero es normal, <risa> digamos, después usted, me imagino que ya después tuvo chance de ver realmente qué estaba pasando y toda la situación, y, y, se, y se pasaba eso, como que un mago agarraba a una muchacha y se la llevaba... Para casarse no. o, o fue solamente que...
1: Yo fui la excepción, pero ya luego alguien más me dijo que como era la aldea vikinga, que también era como parte del show, digamos, que ya. los maestros que estaban ahí metidos, como que tenían esa mentalidad de que eran vikingos y uh -huh. que todo era así como de yo soy el sí. macho alfa, entonces yo te elijo para esposa. Entonces era como, como más así, pero yo no entendía nada de lo que estaba sucediendo y yo solo me asusté y yo, ayuda. Solo
2: quería ir al baño. Bueno. Nada más va al baño y, llega, y, llega, con, y llega... llega casada con un vikingo. ¿Casada? Sí.
1: Yo bueno, el primer piense. divorcio. Y el, Exacto, compa el... Yo.
3: el compa con el que cómo le fue en el baño? No, todo bien. Ajá, estoy ajá. casada. Ven, Ahora estoy casada y traje birra. <ríe> <ríe> Buenísimo. ¿Y qué otra, qué otra anécdota tiene usted fuera de Costa Rica? Casi... Bueno, esa era una pregunta que le, que le tenía ahí, pero ¿qué otra anécdota...? ¿Hay alguna anécdota que se me puede contar, algún choque cultural, algún choque de idioma o simplemente algo que se le sorprendió en algún país?
1: Sí, yo creo que choque de idioma siempre hay, porque siempre, por sí. más que uno llegue y hable en inglés, hay muchísimos lugares donde uno no le entiende en nada. Me pasó en Bélgica, que yo por dicha sé algo de francés, pero ah. de... A uno, como que a veces se le, se, le, se le olvida, ¿verdad? Entonces di: Yo me perdí en Bélgica y yo andaba con un mapa así, vieja escuela, y yo con un mapa. Y yo ocupo llegar aquí, alguien me ayuda. Y yo, ah, y entonces había mucha gente que, que me volvía a ver y era como que me volvían a ver de arriba a abajo y no me ayudaban. Y yo, pero solo quiero llegar al hotel, ayuda. Y era esas cosas que yo decía, como madre, ¿por qué me desprecian? ¿Por qué nadie me ayuda? Um, a esto entonces recuerdo que el muchacho que me ayudó me dijo que había mucha gente que no le gustaba como que llegara tanto extranjero a su país porque entonces estaba muy invadido de extranjeros y que se estaba perdiendo su cultura y que llegaban hablando en inglés y que entonces ya la gente no quería hablar en francés. Y yo, ok, pero entonces yo cambié el chip y yo, bueno, está bien, le puedo hablar en francés y me ayuda. Entonces, cuando ya cambié el chip y ya preguntaba en francés, ya todo el mundo me ayudaba. Y yo, pero qué está pasando.
2: Yo solo sé, decir una, solo sé decir una cosa en francés. Y es, pedir, pedir permiso para ir al baño. Ah. Es lo único que sé decir. ¿Cómo se dice? Se dice, es que ya leo toalet. Más, me fío, todo el mundo me va a corregir, pero así, lo, esa es, mi pronunciación. así <risa> es mi pronunciación. Así pronuncio yo. <risa> pero sí, sí, se dice, es que ya leo toilette. Eso lo decía un profesor en el cole. Sí. <risa> Oye, y me prendí porque era necesario para ir al baño. Yo
3: Ajá, yo te amo. Como, Ajá. ¿Cuántos idiomas pronuncias. hablas, baby? ¿Ah? ¿Cuántos idiomas hablas?
1: De hablar español. <risa> <risa> no, no, este hice el intento de aprender mandarín, pero es muy complicado uh -huh. y no lo logré. Eh, en la U estuve en lengua y literatura francesa y, y el famoso inglés.
3: El famoso inglés. Qué bien. Ahora, hablando sobre, sobre eso, del mandarín. Y también bueno todo el background que tienes en el mundo geek que, que esos que yo creo que uno sí, de los iconos chicos, ¿verdad? por, por si la mente?
2: gente no lo sabe o si alguien no lo conoce ahí, eh, vi es bastante bastante reconocida por sus conocimientos en muchas áreas como por ejemplo el área gamer el área inclusive eh, de hecho no hay sientes preguntas al respecto pero voy a dejar que, que conteste esa primero pero vi también es muy conocida por estar en el mundo eh, de la música de la música Pesada, la que mi mamá dice que es satánica. <risa> Pero este sí, sabe mucho, de, sabe mucho de, de, de videojuegos y de todo el área gamer. Entonces, uh -huh. este para la gente que no sabía, ahora sí.
3: Sí, sí, sí. De, no, de, por ahí andaba yo. De hecho, iba a decir, ¿verdad? Que uno de los iconos del, de, de, del mundo geek
1: en
2: el uh -huh. momento.
3: Y iba a preguntar, ¿no tenés ganas como de visitar Japón?
1: Ah y ese es mi sueño. O sea, mi sueño es ir a Japón. Pero y ya sabemos que sí es un poquito más ah, sí. caro, es un bastante más cariñoso. Caro,
3: más, más tiempo.
1: Sí, y no solo eso, es número uno tiempo, y número dos, di que sí me gustaría como ahorrar lo suficiente para ir y traer ñoñadas que yo sé que solo ahí existe. Porque mm. yo sé que yo, Viviana, voy a Japón y me vuelvo loca en todas las tiendas, voy a querer comprar absolutamente todo, quiero ir a todos los parques, quiero ir a la parte nueva del de, de parque de Super Mario voy a querer ir a tantos lugares que yo digo, sí voy a necesitar como tener un buen ahorro para poder lograrlo. Entonces, espero que algún día se pueda dar.
3: Ojalá, ojalá. pero ¿Y, y lo tenés planeado? Como decir, como no la verdad es que para el 2022 quiero ir, para el 2023, o, o no se ha sentado ya a hacerle números ni cuentas para más o menos... Tirarlo. O sea, digamos,
1: como con fechas así, no, pero sí he empezado como ahí a, a guardar ciertas cosillas. Mis amigos okay. pensaban ir este año, pero sí, entonces sí, siempre, sí. siempre me, me, me pasan ahí dando como las indirectas de, madre, vamos con tanto, no sé qué, yo no tengo ni vacaciones, ni todavía tengo lo suficiente, entonces como, tenga mi paz, pero con esto de la pandemia y se va alargando, entonces también sí, puede sí. ser que, que me dé chance de ir con mis amigos.
3: No, ojalá, o, ojalá que pueda ir, de verdad, porque me imagino que, que de hecho, me sorprende, para serle muy sincero, me sorprende que, que, que en Japón no esté ya en uno de los países que, que, que conoces,
1: Sí, sí, yo creo que ha sido por cosas de la vida, que a veces uno planea ir a otros lados
2: y, y no van Y no
1: sale. saliendo, sí.
2: Es bueno, yo voy a hacer una pregunta. Eh, no sé si Cris, para ir cerrando, usted me, usted me indica. Mm. Eh, pero mi pregunta es esta, porque me parece sumamente interesante que, eh, bueno, no sé, tal vez es por mi ignorancia. soy de las pocas periodistas eh, que se dedican tan, 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 tan intensamente al... al al medio de la música tan pesada. No, es, no sé si es común o si vos lo consideras más común, yo no. ¿Qué tal es eh, desenvol desenvolverse en ese medio de ese tipo de bandas? Porque vos no solo, o sea, no es como que simplemente vas, ves el concierto, es una entrevista, vos te has dedicado a estar con bandas, a acompañar a las bandas, eh, entonces sí vos has tenido una relación bastante más, más cercana. Entonces que, que me gustaría si nos contaras un poco de tu experiencia.
1: Sí, bueno, acá ha sido también el, el mismo fenómeno. Las áreas que he escogido como en mi vida han sido como muy abarcadas siempre por hombres. Entonces uh -huh. sí ha sido como un camino un poco complicado de llegar y ser mujer y meterse en dos áreas, tanto en la cultura geek gamer como en el área del metal. Ha sido complicado como para que la gente de verdad piense que no es por moda que uno lo hace, sino que es porque le apasiona. Entonces sí ha sido como un camino bastante largo. Al claro. principio sí era mucho como de de las habladas de, ay, es que esta madre quiere jugar de ruda, esta madre no sabe nada, es fijo por moda, porque quiere tener un novio de, de esos típicos metaleros, uh -huh. es como, madre, ni siquiera es como por eso, es porque y de verdad me gusta mucho y, y me gusta uh -huh. como mucho el área, pero al principio sí, sí fue como complicado de que la gente creyera lo que uno estaba diciendo, pero y ha sido como un trabajo constante durante mucho tiempo en las dos áreas, para que la gente sepa que de verdad tengo conocimientos y sí me gusta como trabajo, no es como nada más porque dime, me da la gana y ya está.
3: ¿Cuántas bandas, o más o menos así bandas importantes has entrevistado?
1: No sé, pero curiosamente al, la mayoría de entrevistas que he hecho han sido en artistas tradicionales de pop, reggaeton o ah, algo así, okay. y en los que menos he entrevistado ha sido de metal, de
3: hecho. Okay, okay. Interesante.
0: No, pero, sí. pero, pero muchísimo. De hecho, y la...
3: En, en la Nación, sorry, me iba a decir, en la Nación, vi que si habías entrevistado, creo que fue a Molotov ¿verdad? Right? Ah. Sí,
1: en cuando estuve en, en los 40, bueno en realidad yo estuve tanto en 40 como en Bésame como en la otra que se llamaba La Queteja. entonces sí tuve como la oportunidad de trabajar Perfecto. con muchos artistas de, de muchas áreas, entonces en una semana yo podía estar con Sin Bandera y luego al día siguiente iba a estar con top y a los dos días iba a estar con, este, con Los Ángeles Azules, entonces... Yo amaba eso con todo mi ser extraño esa parte de la radio, porque es un poco complicado, y más ahora, ¿verdad? Como, de, como no hay conciertos ni nada de, de eso, es, es como complicado. Pero sí he tenido como la oportunidad más de, de conocer personas del ámbito más popular que el área del metal.
2: Yo, yo nunca. <risa>
3: Pero, ¿Nunca qué?
2: Nunca he entrevistado a nadie. Ah, bueno, sí <risa> <ciles. ¿A> <risa> <risa>
3: Es la... Es la... No, realmente es una ha sido una entrevista muy muy toñe la verdad ha sido sí para nosotros que no teníamos ningún conocimiento periodístico creo que
2: ha salido es bien. cierto ahí vamos y, la, eh, eh, dale, Cris.
3: No, y yo quería preguntarle cómo la gente puede seguir tu trabajo dónde te pueden encontrar hoy hoy en día porque bueno eh, yo sé que estás se entre demás en un programa eh, Two Freaks Two Freaks <risa>
2: Sí, me corrige, me corrige porque no, ya no me acuerdo. O sea, el, primero pasan por Facebook Live. Bueno, no sé si Facebook Live, pero primero sale en Facebook uh -huh. a las 8 de la noche. O no sé si, bueno, algún, creo que es en Facebook. A los lunes. ¿Es los lunes? ¿Los viernes?
1: No, son los martes.
2: Uy, qué pinche. Ah. No, ya tengo que estar <risa> aquí mejor. Ya no quiero estar no aquí. Y los miércoles sale en el programa, eh, en el canal, ¿verdad? Ya sí sale en, sí. en televisión a las 6 y 30.
1: Ajá, eso sí. Es que ese, sí, ese sí. yo creo es que ahí es donde lo vemos. Es que nosotros
2: no tenemos, no, por ahora tenemos que verlo verlos ahora.
1: Exacto, exacto, yo sé. Sí, generalmente se, se hace, como el programa es pregrabado, entonces se pasa tanto en redes como en televisión, entonces digamos, se hace como para las personas que no tienen...
3: No, era en canal, vivo. Ah.
1: No, en vivo, en vivo va a empezar en, en unos días. Ah. Es que nos están terminando el set nuevo que tenemos.
2: Ay, ah. nosotros también, nosotros estamos trabajando aquí en el set nuevo, solo que me falta mover la cocina a la sala, la eh, mover la cocina y comer <risa> la sala.
3: Pero qué, pero qué chuzo eso, eso está muy tonis en vivo, ¿van a tener set nuevo?
1: Sí, vamos a tener set, entonces vamos a estar los martes antes del programa de Peláez, entonces eh, vamos a estar ahí los martes en la noche ya en vivo, pero sí nos están terminando el setcito nuevo, entonces ahí ya pronto será en vivo.
0: Qué tal qué
3: tuanes, de verdad. De verdad, para que entonces... la gente entonces, se vaya y, y, y vea el programa. El programa es buenísimo. Yo lo he visto, tengo que ser sincero, no, no soy tan fiel de verlo semana a semana, pero sí he visto episodios y la verdad me gusta, me, me encanta.
2: <risa> bueno, este, entonces, para que siga, este, Two Freaks. Eh, entonces, para seguir el trabajo de Vi. si sí, me perdí. Eh, hay que seguir Tu Freaks. ¿Qué más Vi? ¿Algún otro proyecto para este año? ¿Algo que quieras que pongamos en, en los comentarios? O sea, de fijo... De fijo no vamos a tener la misma fuerza que tenés vos en tus redes, pero hay un par de señoras, me fijo un par de señoras que <risa> también son bien geeks, la van a empezar a seguir <risa>
1: pero no hay proyectos y estoy trabajando en cosas nuevas que uno puedo decir la típica hablada de Ajá. estoy trabajando en proyectos nuevos que son confidenciales No, no pero, pero pronto yo les prometo que apenas me salga en estos días les, les cuento si sale oh, les, okay. les doy la, la primicia
3: de hecho, y, wow. perdón perdón eso le iba a decir otros periodistas, eh, eh, otros periodistas en este momento empezarían con preguntas pero, pero alguna pista vive algo que, que me quieras decir <risa> este, como, parar, como pararle un poquito de sospecha a la gente <risa> Sí. No, pero, pero si ocupamos si que ocupamos dar la que, a algo, sería genial. que ocupamos que todo eso pase de aquí al jueves. <risa>
1: no. Ok, bueno, el no, miércoles
3: no, no. tengo una reunión, tal vez. Okay. Ah, sería mm. Volvemos a tener la llamada y a <risa> la parte al final. No, pero, pero <risa> la verdad, este, igual invitaré ese al podcast siempre, ¿verdad? O sea, no crea de que, de que este episodio ya, si usted quiere seguir saliendo. Quizás yo tengo muchas historias
1: que contar, ¿verdad?
3: Ah, sí, inclusive este, Hasta me puedo salir yo del podcast. No. <risa> de, nunca,
2: de hecho, esa es una pregunta que tenía. Eh, ¿Vos no tenés, nunca has pensado en tener un Bueno, No sé si, 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 si ha pasado, yo no me he cuenta, nunca has tenido... Podcast, ¿verdad? No sé, ¿no te ha pasado puramente tener un podcast en esta pandemia como al 90% de los costarricenses?
1: Vieras que sí, pero, o sea, el año pasado lo pensé, pero también como di tenía el programa de radio, más el programa de tele, más todas las otras cosas que hago, entonces di no no me alcanza el tiempo, entonces es complicado, la primicia, es complicado. La primicia, el...
2: la primicia es que Vivi dice que solo los vagabundos hacemos
3: podcast, <risa> no. es que si sí nos sobra el tiempo.
1: No, yo quisiera que me sobra el tiempo.
3: Y todavía más vagabundo si lo hacen por Zoom, porque ya el video de audio queda listo. <risa> sí, ya no hay que editarlo. Ya no hay que editarlo. <risa> Pero no, no. Y redes y sociales, Bibi, para que la gente te siga.
1: Bueno, entonces estoy como Bibi Siles. Entonces ahí me encuentran Facebook, Instagram, TikTok.
3: Twitter, y Siles Conociendo. Lados. Tiene un programa que... Bueno, no sé.
2: Tiene un programa que ¿Sí se llama Siles Conociendo. Uh -huh. No, sí, sí les, les cuento. cuento. Sí, sí
1: perdón. Sí, perdón, es, perdón. Ese, ese de hecho era mi programa de radio. Eh, pero ya ya terminé el contrato, entonces ahí, eso es como parte de las cosas que estoy haciendo, de buscando okay. la nueva casita, porque sí me gusta mucho la radio, es como de las cosas que, que más disfruto hacer, entonces, por eso yo creo que disfruto más la radio que, que el podcast, no es que no me guste hacer un podcast o no lo haya pensado, pero sí me gusta mucho como ese, tener esa interacción con la gente que a uno le manden audios y los mensajes y estar ahí programando yeah. la música y todo, entonces me gusta mucho como esa parte, entonces por eso siempre mi opción número uno va a ser la radio,
3: Qué, qué, qué chulo, ¿verdad? Yo quiero preguntarle algo ya muy, muy a nivel, este, tal vez personal. Wow. Tanto Emma como, como, como yo somos una persona que no tenemos ningún background en lo que es ni periodismo, ni, ni radio, ni absolutamente nada. Igual sé, y espero que tal vez el, algunos amigos que nosotros tenemos... Eh, que también tienen proyectos como podcast y así, que también no tienen, yo sé que no tienen ningún otro conocimiento, tal vez ojalá y nos escuchen esta parte, pero ¿qué consejo nos podrías dar a nosotros que estamos empezando en este mundo? Porque eh, realmente creo que para todos nosotros, si tenemos un podcast y si queremos que nuestra voz comunique algo, porque al fin y al cabo esa es toda, toda la, la intención de esto, es comunicar ¿qué consejo nos puedes dar para la gente que estamos empezando?
1: Bueno, para los que están empezando, yo creo que es muy importante buscar su nicho. Si de verdad quieren que las personas los escuchen y no perderse en el mar de información, que actualmente hay muchísima gente que hace temas de deportes, que temas de farándula, de espectáculos, todo lo demás. Pero si vos te especializas en un nicho, como en el caso de ustedes, que están más como en el área de viajes, la gente los va a encontrar con mucha más facilidad y la gente que es, que tiene ese tipo de gusto, se va a quedar con ustedes. Yo no sé si a ustedes les pasa de que ya tienen ahí como seguidores que siempre lo escuchan y que siempre lo escriben. Entonces es mucho más fácil crear una comunidad con las personas con las que les estás dando la información. Entonces creo que lo número uno sería eso. Eh, y número dos, disfrutarlo. Yo creo que a veces hay personas que piensan en hacer este tipo de proyectos pensando en que te vas a ser millonario, que vas a sacar plata. Eso no pasa. O sea, ni siquiera uno trabajando en el área como profesional consigue mucho dinero en, en el área de comunicación, entonces nada más disfrutarlo para pasar el tiempo, para comunicar, para que se escuche lo que vos querés transmitir y nada, ahí ya después uno con el tiempo, esto es cuestión de práctica, de estar frente a un micrófono, frente a una cámara, es como ahí a, a, a ponerse a hablar frente al espejo y, y nada más, práctica.
2: Algo que se me olvidó decirte, Cris, es que ¿Sí? Vi también es
1: profesora, es educadora ¿Sí?
2: de la Universidad San Judas Tadeo,
1: Sí, oye, sí, profe oye. de las San Judas.
3: Qué chuzo. Igual en, me imagino periodismo, ¿verdad?
1: Sí, estoy dando el curso de tendencias y redes sociales para en el bachillerato de periodismo, de
3: hecho. de verdad. No, de verdad. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. Creo que ya tenemos la hora, más o menos ya vamos a cumplir la hora del programa. Normalmente nuestros episodios van como entre 30 a 40 minutos, pero creo que hoy, nos, hoy la conversación estuvo muy, muy, muy bonita, la verdad. Eh, nuevamente, y repito que la verdad para mí, fue un lujo tenerla en el programa en el Solitico Podcast, porque fue una idea que simple y sencillamente un día nació, después como a los dos episodios Emma se unió y todo y todo, si usted escucha el capítulo número uno, a este capítulo número 30 en ese trayecto se dar cuenta lo poquito, bueno, lo que hemos mejorado lo que hemos hecho, y ya llegar a un punto de madre, tener a Vivi y les invita la verdad es que estamos muy felices y de corazón se lo agradezco montones este... Y, y de verdad, de verdad, muchísimas gracias
2: de mi parte no, también súper agradecido Vivi, por el espacio, por la oportunidad y por haber estado acá eh, quedo muy satisfecho, muy contento y me parece muy interesante esas orejas que brillan, entonces <risa> <risa> gracias por haber compartido con nosotros y creo que así podemos eh, ir cerrando no sé si querés decirles chao a los que nos están escuchando
1: no, yo encantada y de verdad me quedan muchas historias por contar, ahí cuando quieran me vuelven a invitar y yo encantada de estar acá con ustedes en el podcast y todos los que están escuchando sigan escuchando a estos dos chiquillos que yo sé que tienen más historias que yo y, y yo también les voy a dejar una lista de preguntas para los siguientes temas
2: wow gracias, eso fue solitico Podcast, episodio 30